0: Iniciando mais um Overtime, esse podcast que fala tudo sobre a NBA. Histórias, curiosidades, dados e jogos. Muitos jogos, porque a NBA está bombando. Tem jogos todos os dias e nós estamos acompanhando cada um deles. A maior inter-série registrada no mundo está em andamento na Disney. E cada jogo uma emoção, porque pode alterar a classificação e os confrontos nos playoffs. É isso, né, Patucci? Como é que tá a classificação?
1: Beleza? E aí, William, beleza? A nossa classificação não tá muito boa, a gente tá desfalcado, aí a gente deve, deve sofrer com os desfalques aí no dia de hoje.
0: É, o pessoal, o pessoal tá em lesão aí, não pode acompanhar hoje. É
1: isso aí. Cara, é, tá fantástico, né? A classificação pode mudar cada rodada. É, embora, o, embora a Conferência Leste ela tenha se mantido é, do jeito que começou a bolha, Milwaukee em primeiro, Toronto em segundo, Boston em terceiro, Miami Heat em quarto, Indiana Pacers em quinto, Philadelphia 76ers em sexto, Brooklyn Nets em sétimo, Orlando em oitavo, Washington Wizards em nono. O Orlando pode passar o Brooklyn, né? eles estão praticamente empatados. E o Washington ficou para trás dificilmente vai conseguir diminuir a diferença de aquele tempo pro Orlando para disputar aquele mini-torneio entre nono e oitavo para tentar a última vaga nos playoffs. Imagino que o Leste esteja é, finalizado.
0: Certo. E o Oeste, como é que tá?
1: O Oeste tá uma loucura. O Lakers continua em primeiro, já garantiu a primeira posição, inclusive, na, na conferência, não perde mais essa, essa colocação. É, o Clippers vem em segundo, o Denver em terceiro, mas chegou no Clippers estão praticamente empatados e o Tadres tinha perdido a quarta posição recuperou o Oklahoma em quinto Houston em sexto Dallas em sétimo Memphis em oitavo a surpresa é o Portland subindo para nono o San Antonio para décimo e o Sacramento para décimo primeiro New Orleans em décimo segundo e Phoenix em terceiro só que o San Antonio o Sacramento New Orleans e o Phoenix eles estão praticamente empatados e eles estão muito próximos do Portland então, como ainda faltam alguns jogos, qualquer um desses cinco times pode chegar para disputar um torneio play-in no, entre nono e oitavo, e hoje o oitavo seria o Memphis, que pode, inclusive, sair dessa oitava posição em breve. Do jeito que tá, estão acontecendo os jogos e o Memphis está perdendo tudo, não seria uma surpresa o Memphis ficar fora dos playoffs e outros dois entrarem nessa briga. Vai ser acirrada essa final desses últimos jogos aí, essa corrida final no, no Oeste, tá bem interessante.
0: É, e só para falar, esse, a gente tá falando da classificação do dia 6 de agosto, né, e tá tendo jogos ainda, então o Phoenix tá jogando, pode alterar essa classificação daqui um pouco.
1: Ah, exatamente, e, e a gente tem até o dia 15 jogos, né, então são mais nove dias, é, as equipes estão chegando na metade dos, dos oito jogos que cada um vai ter. Então, tem bastante água para rolar embaixo dessa ponte ainda. Eu acho que pode, pode ter muita surpresa ainda pela frente.
0: Vai, vai ter bastante emoção, muito mais do que eu estava esperando. Vou te falar bem da verdade, que a gente cravou o Sanz como passeador lá e, por enquanto, venceu as três primeiras que jogou.
1: Exatamente. O San Antonio também a gente tinha cravado como um passeador, embora tenha, tenha perdido uma partida. É, vem jogando muito bem e... e... E a vantagem do Memphis ter perdido todas ajuda esses times que estão ganhando subirem e diminuírem a diferença, né? Então provavelmente não tem nenhum morto no Oeste ainda, ao contrário do Leste que já está praticamente definido. É, o Memphis está dando chance pro azar aí. É um time novo, é um time sem, sem experiência, essa reta final, ela, ela é quase como um, uma classificação para é uma, é uma os playoffs, então a experiência, a bagagem do time, dos jogadores, dos técnicos, conta muito nessa hora, né? E o Memphis é um time em formação. Eu acho que é um time promissor para o futuro. Tá sofrendo com isso hoje. Mas isso vai, vai criar casca para essa gurizada aí para os próximos anos. É bom ficar ligado no Memphis.
0: Já que a gente está falando da classificação no dia 6, vamos fazer uma retrospectiva desde o dia 1 já que a gente tinha falado só dos jogos do dia 30 e 31. Vamos voltar a semana aí e vamos falar de jogos um por um, que a gente achou, e também se a gente não achou nada, a gente pula, a gente não tem obrigação nenhuma, né?
1: É isso aí, <risos> concordo contigo. é Dá opinião só se tem, se não tem, fique quieto, né?
0: É, é Do máximo eu vou dizer, não gostei, achei ruim, tchau.
1: É, eu acho que isso não vai, isso não vai fazer porque eu acho que não teve jogo ruim. Teve os menos atrativos, né? Mas, no final das contas, Exato. jogo bom, acho que todos foram. Todos, todos. Então, vamos começar lá por
0: Miami Nuggets, tá? No dia 1 de agosto. Miami Heat 125, Denver Nuggets 105. O, o Miami, tu, tu tá cravando faz tempo, que é um forte candidato a chegar na do Leste. Não teve surpresa pra ti, então.
1: A surpresa pra mim foi a, a, a diferença de placar. É, eu acho que o, o Denver, nesse jogo, sentiu falta do... Do trio veloz que eles têm, que estão que tá, que machucados. Jamal Murray, Will Barton e Gary Harris. Então, eu acho que esses três é, fizeram com que o Denver sentisse falta do jogo deles. Ficou muito na mão do Jokic. E, e aí o Miami conseguiu abrir uma diferença boa. Mas o Miami é um time muito forte. Eu já tinha falado isso. É um time defensivamente bem postado. E é um time muito bem organizado. Eles sabem o esquema de jogo deles e eles seguem esse esquema de jogo né? então é um time que é difícil de ser batido então, não é surpresa a vitória, a surpresa é a diferença do placar
0: o segundo jogo foi Utah Jazz e Oklahoma City Thunder vitória do Oklahoma, para mim surpresa apesar de eu gostar da, da franquia
1: é, na verdade assim, pela classificação a tendência seria o Utah ganhar esse jogo né? pelo que o Utah tinha desempenhado até agora na temporada como a gente já falou isso aqui, é, as condições de temperatura e pressão dentro da bolha são diferentes. A gente pode ver muitos times o, oscilando. É, eu acho que o, o, o Oklahoma veio muito bem, veio forte. É, o Chris Paul está assim, tá dominando a quadra, ele tem o time na mão. O time comprou a ideia dele como líder e segue ele, segue o general... Né, e o general comanda o, o campo de batalha muito bem. O Crispo é, é um cara que vai ser hall da fama, é um dos maiores é, jogadores desses últimos 20 anos da história da NBA e, e acho que está fazendo um bom trabalho com o time. Eu gosto muito de ver o time jogar. E, e o matchup up encaixou, né, funcionou. E eles conseguiram controlar a, a, a qualidade ofensiva do Utah. Eu acho que é, não, não chega a ser uma surpresa.
0: Foi disputado o jogo, Era, eu achava que o Utah pudesse ganhar, mas mais apertado. Não com essa diferença aí de 14 pontos 16 16.
1: É, bem isso. É, talvez o Utah... Mas eu acho que isso é muito mais mérito do, do Oak City controlar o Utah do que de mérito do Utah dentro do jogo.
0: 110 a 94, então, a placar do Oklahoma City Thunder. E aqui o Pelicans... Perdendo de 103 a 126 para o Clippers. Nenhuma surpresa aí?
1: Não, o Clippers é um time muito mais forte, melhor defensivamente. O Pelicans é um time novo, uh, mais ou menos como o Memphis. É um time de futuro, é um time de jovens talentos. Então eu acho que deu a lógica. Qualquer outra, até a, a diferença de placar foi, foi, foi adequada para o confronto. E Zion, mais
0: uma vez, jogando bem aí, né?
1: Fez um ponto por minuto de novo. É. É, ele tem mantido uma média próxima disso, é, ele tá com restrição de minutos, até porque ele ficou fora, ele perdeu alguns treinamentos porque ele saiu da bolha por problemas particulares, então ele, ele tá com essa restrição de minutos até entrar em ritmo do jogo, mas ele tá mostrando que, com certeza, ele vai ser uma das sensações da NBA, é, a gente não pode exigir muito de uma primeira temporada dele, com lesões e tudo mais... Mas ele é diferenciado. Ele é muito diferenciado.
0: E aqui um dos jogos que a gente tinha falado para assistir, né? Philadelphia 76ers contra o Indiana Pacers. Vitória de por 127 a 121 do Indiana, com destaque para o TJ Warren
1: com 53 pontos. Quinto e o sexto colocado na Conferência Leste. Dois times de uma campanha muito parecida teoricamente o plantel do Philadelphia pode parecer mais forte, mas o plantel do Indiana é muito equilibrado, e aí o TJ Warren, que o pessoal do Phoenix deve estar arrependido até hoje, que trocou ele por uma por uma grana lá, meia boca, o cara entra na quadra e faz 53 pontos, recorde da carreira dele, fez tudo, fez bola de 3, defendeu, fez bola de 2, fez bandeira, sofreu falta, bateu lance livre, ele tava imparável, foi sensacional a atuação dele. É, entrou num modo robô, assim, e era sexta atrás de sexta. Foi fundamental para a vitória, né? Foi uma vitória apertada, porque o, o Joel Embiid fez 40 pontos e pegou 20 rebotes na partida. Foi uma atuação é, sensacional do Embiid, que ficou ofuscada pela, pela, pela atuação ainda mais sensacional do TJ Warren. Sensacional mesmo o jogo é, daqueles que a gente espera ver muitos desses no, nos playoffs. É, e, e tá tendo, né? Tá tendo vários jogos assim.
0: O um outro jogaço, O né? um outro jogaço para encerrar o dia primeiro aí foi Toronto e Lakers. Uma vitória, vou te dizer, para mim surpreendente do Toronto por 107 a 92 e com a atuação do Kyle Lowry, que a gente vinha falando do cara aqui que não é um franchise player, ele foi lá e venceu o Lakers.
1: Cara, eu, eu, o Carlos Lauro é um baita jogador, ele é um general também dentro da quadra, quando a gente diz que ele não é um franchise player, ele não é aquele cara que vai é, fazer o que o LeBron James faz em todos os times dele, que é o dono do time sempre em todos os jogos. É, ele que,
0: não é o cara que vende, né? Ele não, não, é o, ele não
1: vende. Não, exatamente. Exatamente. É, ele não é o, o Magic Johnson do Lakers, ele não é o Michael Jordan do Chicago Bulls.
0: Não é um cara que tu quer comprar a camiseta é, dele, exato. tu não quer
1: comprar a camiseta é. dele. É, é, ele é um cara que, é, ele, pra, pra cidade de Toronto, sim, ele é ídolo, tudo, mas ele não é aquele ídolo né, é, fora do mercado deles. Agora, ele é um baita jogador. Nesse jogo, especificamente, ele tomou conta do jogo. Ele ditou o ritmo do time, ele decidia qual era a melhor jogada ele comandou a defesa, ele cavou faltas de ataque, coisa que ele faz muito bem. É, o Toronto anulou o Lakers, anulou o Lakers. Não foi um jogador, do, o Toronto anulou o time do Lakers, o Lakers não conseguiu jogar. Essa diferença de placar, de 15 pontos, ela é muito importante nesse sentido, porque o Toronto achou uma maneira parar o time do Lakers e aí quando a gente tá fala que o um time do Lakers com LeBron e Anthony Davis que só esses dois vão fazer juntos mais ou menos 60 pontos o time faz só 92 o time fica abaixo de 100 pontos é é muito muito relevante a atuação do Toronto nesse sentido então é a surpresa ter sido tão desparelho o Lakers não teve a mínima chance Embora em alguns momentos se aproximou no placar, o Lakers não teve a mínima chance de ganhar esse jogo. Em momento nenhum da partida.
0: Foi, para mim, surpreendente mesmo. No dia 2 do 8, então, no domingo, a gente teve o Washington Wizards 110, Brooklyn Nets
1: 118. Aí uma vaga direto, né? um confronto direto é, aqui eu tinha falado no programa passado que é, tem, vão ter dois jogos entre esses times né? esse foi o primeiro se o Washington ganhasse os dois, o Washington tinha chance de tomar a vaga do Brooklyn e era a minha aposta inicial pelo que eu tinha visto do Brooklyn até então, mas o Washington é, piorou muito é, o Brooklyn conseguiu vencer e praticamente garantiu é, é, se manter dentro dos playoffs eu ainda acredito que eles percam a sétima posição para o Orlando e caiam para oitavo. Uh, e aí vão enfrentar o, provavelmente o Milwaukee na primeira rodada, o que vai ser só um, um, um tempo extra dentro da bolha lá para eles ficarem mais uma semaninha lá, uns 10 dias, e depois eles encerram a participação deles. A expectativa do Brooklyn é ano que vem, né? Então eles já estão fazendo muito mais do que, do que era uh, imaginado para eles o outro
0: jogo, o segundo jogo foi, ah, que jogão né ah, jogo Boston e Portland Boston 128 e o Portland 124 placar apertado justo e o Jason Tatum que a gente criticou porque tava indo lá tirar foto com o Mickey, é deslumbrado com a Disney pegou e parece que acabou o turismo dele veio pro jogo e marcou 34 pontos o negócio é
1: o Diego falar mal dos caras e os caras jogam, né? Eu, eu acho que o eu Dito tentou ouvir o programa e ficou brabo. É, a piada na internet é que ele cortou o cabelo e fez a barba, né? Aparou a barba, cortou o cabelo, ficou com cara de gente e não com cara de quarentena e daí, resolvi, daí jogou. É, <risos> mas a, cara, esse jogo assim, ó, esse placar, se tu inverter o placar, e botar a vitória do Portland e manter né, com as mesmas pontuações, só inverter, seria justíssimo igual também. O jogo foi muito, muito para ele, é, as duas equipes, e isso dá muito mais mérito para o Portland, porque o, o Boston é um baita time, muito bem treinado, todo mundo sabe o que tem que fazer em quadra, todo mundo sabe a sua função, seja ela ofensiva, defensiva. É, Jason Taito, Jalen Brown, Campbell Walker são jogadores fantásticos, o Marcos Smart é uma coisa de outro mundo defensivamente é, os jogadores de, de suporte do elenco são muito bons dentro do que eles precisam fazer, eles são muito eficientes então o time do Boston é dificílimo em qualquer situação até quando o Jason Taito vai mal é, e isso mostra a força que o Portland veio, veio com três caras fortes como o Pivô é, Carmelo Anthony muito bem e CJ McCall e Damian Lillard dispensam apresentações, né? Dá a bola pra eles que eles resolvem, né? Eles não têm medo, não tem uh, jogada difícil pra eles. É sensacional o que eles jogam, né?
0: Esse trio a gente já tinha comentado, a única diferença aí é o Carmelo, que é meio preguiçoso, mas que parece que veio pro jogo, né?
1: Eu acho que não tem mais essa... Eu acho que tirou essa preguiça do corpo aí, William, que ele tinha. Né? A gente via muito nas últimas temporadas. Mas eu acho que ele veio com uma mentalidade de se redimir. Uh, quando foi contratado pelo Portland, e esse tempo de quarentena ele se dedicou a melhorar ainda mais fisicamente. E querendo ou não, a gente sabe que ele é um fracasso, né? Cara, é um Hall da Fama também. Uh, já tem 25 mil pontos na carreira, isso já é um absurdo. Então, é um cara que mereceria ter um anel na mão, mereceria mesmo por tudo que a carreira dele representa. E ele tá brigando para isso com esse time do Portland. E também é uma meta desse time, né? Então, uh, eles acreditam que podem ser campeão ainda esse ano. Já vi declarações do Damian Lillard falando isso. Então, é um time que eu tô gostando muito de ver jogar. Muito mesmo. E, e tô criando um, um carisma por eles, assim, que acho que vou virar torcedor do Portland pelos próximos dias aí também.
0: Ah, certo. Quando, dependendo do time, o cara tá torcendo mesmo. O outro jogo, esse jogão também, né? Apesar dos times... Foi jogou a gente comentou lá da classificação no início 108 para o Spurs 106 para o Memphis
1: É, o Spurs veio e deu uma uh, Deu uma amostra de que eles não iam ser meros uh, Espectadores ou turistas dentro da bolha é, Confronto direto, porque o Memphis é o dono da oitava vaga Então todo mundo quer ganhar do Memphis né, Para diminuir a diferença e, e o time do Spurs é muito bem treinado Eu acho que de qualidade técnica ele não é tão bom assim Embora tenha o, o DeMar de uh, que eu acho um, um bom jogador, uh, o Diego que não gosta dele, mas ele tá fazendo a diferença no time do Spurs. E o Popovich sabe o que, o que tem que exigir de cada jogador e, e, e os jogadores desempenham muito bem a, a, as funções. Eu acho que o San Antonio vai incomodar muito. Eu, eu ainda não. Eu continuo apostando que o San Antonio não vai entrar nos playoffs. Né? Porque se chegar no torneio, nesse play-in, provavelmente ele. Eu imagino que vai ser o Portland hoje, se fosse a minha aposta, caso o Memphis saia fora, né? E eu acho que eles vão ganhando o Portland.
0: Outro jogo, Sacramento Kings 116, Orlando Magic 132. Pra mim aí deu a lógica.
1: É, é a lógica. O Orlando é um time que tá, já tá jogando há mais tempo junto. O Sacramento também tem algumas peças boas, mas é um time novo ainda. Talvez a, a, a pontuação muito alta, assim, mostre que os times não se preocuparam muito com a defesa, mas nada... Nada fora da lógica. O outro jogão da noite aí foi Houston e Milwaukee.
0: 120 para o Houston, 116 para o Milwaukee. O Antetocumpo, o cestinha com 36. E não descarto que possa ser uma final de NBA aí, Patuci. Porque são duas equipes fortíssimas, né?
1: É, eu... Uh, seria uma torcida muito forte minha que fosse uma final da NBA. O time do Houston é um, é, um, é um time muito bom Porque tem dois caras fora de série né? James Harden e Russell Westbrook é, Mas é um time que e, Aliás, o Westbrook foi o cestinha do, do Houston nesse jogo Foi o cestinha do Houston O Milwaukee conseguiu anular muito bem o James Harden é, Dobrando a marcação já no início da, da, da meia quadra né? E a bola Sobrou muito pro Westbrook E ele, e ele é, resolveu o jogo Pro, pro Houston com, com o apoio defensivo é, Robert Covington jogando muito bem PJ Tucker, né até pra poder segurar o Giannis porque não é que seguraram ah, o Giannis fez 36 pontos então não seguraram não seguraram porque um time que joga sem pivô com um o Giannis Antetokounmpo do outro lado eles seguraram, o Giannis ia ter feito 50 pontos se eles não seguram o Giannis então eles fizeram um trabalho defensivo muito bom e às vezes não é só segurar o Giannis, né o Giannis ia fazer 30 pontos Quero você queira ou não é que nem o, o, o LeBron, não é assim, ah, vou segurar o LeBron, né? Tu tem que tentar segurar os outros, né? Porque daí sozinho é mais difícil desse, desse craque do time ganhar, ganhar o jogo. E foi o que o, o, o Hilson fez com, com o Milwaukee segurou é, Middleton, né? O time estava desfalcado do, do, do Eric Bledsoe, daí tinha um armador mais inexperiente que é o, o, o David Senso. Então, isso, isso ajudou bastante o, o, a estratégia do Houston. Foi, e a bola de três cai, né? Daí o Houston tem chance de ganhar o jogo. O problema do Houston é quando o aproveitamento de três deles vai mal. Aí complica a situação deles.
0: É muito, é muito, muito, muito arremesso, né? É o...
1: É a proposta de jogo deles, né? Arremessar o mar. É, é a pro... não, e, e é arremessar e não é ir brigar pelo rebote, e arremessar e é voltar para defesa.
0: É, eu, quando tu comentou do, da marcação no, no Yanis ali, foi o que eu pensei, o que eles conseguiram anular é embaixo, já que eles não têm pivô, era tentar roubar a bola ou, ou fazer eles cometerem o turnover, né?
1: É, é, isso aí, é tentar é, é desafiar a, a organização de ataque antes dela começar, né? Então é tu dar aquele passo na frente antes do cara começar a, a, a embalar para infiltrar, é tentar sempre cortar a linha de passe. E, e por isso que eles arremessam e voltam correndo para a defesa para se posicionar bem. Né? E nesse jogo deu certo. É, tem, tem dado certo, né? Na maioria dos jogos, porque o elenco também é muito forte. Né? É, o elenco defensivamente é forte e eles com raras exceções, a bola de três deles, quando não cai, complica, mas com raras exceções, eles têm jogos muito ruins. Então, eles sempre com essa bola de três conseguem se manter no jogo. E aí, no finalzinho, vale a experiência, vale o nível é, do James Harden e do Westbrook, que é acima da maioria da média da liga. Então, aí eles definem, né?
0: 13 MVP em quadra aí,
1: hein? Os últimos três MVPs em quadra, né? Uma pergunta curioso o Westbrook é considerado um two-way player? Na minha opinião, não Ele tem ele, ele, ele melhorou muito defensivamente nos últimos anos Ano passado, ano retrasado, ele jogando junto com o Paul George isso Os últimos dois anos que ele jogou com o Paul George Evoluiu muito o nível de defesa dele Ele e o Paul George estavam entre os cinco maiores eh, roubadores de bola na temporada Jogando juntos é Dois no mesmo time, isso mostra o nível deles Mas eu, acho, eu, eu não considerei ele um two-way player Que nem eu já falei do LeBron aqui bom defensivamente, mas o, o ele não tem uma a, o nível de igualdade entre o cara ser bom defensivamente e bom ofensivamente é muito disparelho ainda. Então acho que não é two way player não nem ele nem o Harden
0: Último jogo da noite, Phoenix Suns vencendo Dallas Mavericks
1: por 117 a 115. É o Dallas o Dallas está uh, tá diferente. Tá abaixo do que estava apresentando na temporada normal, né, antes da, da paralisação. O Phoenix veio muito bem. É, eles têm um cara que... Tem muita gente que não gosta dele, mas o Devin Booker é um jogador sensacional, é um jogador frio, é um jogador muito bem treinado, é um, um jogador concentrado, ele tem muita qualidade e ele desequilibra. Ele desequilibra muito uh, e por ser um jogador jovem, ele já está no nível de desequilíbrio de partida de grandes jogadores, então é, valeu esse desequilíbrio, o Dallas é, tinha o, o, o momentos o jogo na mão, é, faltou um pouco de experiência, eu acho que o Dallas tá, me pareceu, Eu tive essa impressa, depois do resultado do jogo eu comecei a avaliar, não sei o que, que tu acha, é, o, o, o teu enteado, e, 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 e todo mundo lá eu acho que eles estão muito num clima de descontração de colônia de férias, foi essa a sensação que eu tive do Dallas é, pelo que eu vi antes dos jogos começarem e eu acho que isso impactou nesses jogos iniciais e no desempenho deles. Quem sabe eles achavam que ia ser mais fácil,
0: conseguir ganhar as quatro primeiras aí e chegaram no oba-oba
1: é, pode ser, pode ser, é o que eu tô, uh, é, o que, é o que tem me parecido, assim, uh, sem tirar a qualidade deles, o mérito, o nível de jogo deles, o Luca Doncic fazendo triple-double atrás do triple-double de novo, uh, mas na hora do vamos ver tem aquele pouquinho a mais que tu precisa dar pra ganhar a partida, e tipo, o Devin Booker é um cara que faz isso, né? e me parece que o Dallas tá faltando isso, né? então vamos ver como é que vai se comportar nos próximos jogos aí pra frente.
0: Na segunda-feira, dia 3, tivemos a vitória do Toronto Raptors por 107 contra 103 do Miami
1: Heat. É, o jogo, eu já tinha falado, né? Os confrontos entre Milwaukee, Toronto, Boston e Miami, que todos eles vão se enfrentar bastante, são os quatro primeiros do leste e iam ser todos jogos interessantes. Qualquer um dos quatro pode ganhar o jogo. Embora na classificação pareça que o Milwaukee é muito melhor... É, eles têm um equilíbrio muito grande e são e, e assim, repito e pode parecer exaustivo, mas é importante as pessoas entenderem são quatro times que são bem treinados que sabem o que tem que fazer dentro de quadra é, tirando o Miami que tem um plantel mais renovado né? os outros três têm um plantel que já joga junto os jogadores se conhecem e isso faz muita diferença e eu acho que os quatro técnicos Uh, ele, a gente pode colocar eles como dos quatro melhores uh, da NBA aí, junto com, com obviamente Greg Popovich né? uh, eu gosto muito do, do Mike Malone do Denver e do, e do Billy Donovan do, do OKC mas esses quatro técnicos, eles estão entre os, entre os melhores, é um, um nível muito alto, então isso, isso conta muito pro desempenho do time e o Toronto mostrando porque que é o, o atual campeão aí o Kyle Lowry não foi de destaque foi o Fred Van Vliet, outro baixinho que comeu a bola, que vem crescendo muito depois das finais do ano passado. Ele era um jogador de... Eu não sei se tu acompanhou, se tu lembra. Ele era um jogador reserva. Entrava no jogo, jogava bem, tinha um bom arremesso. Mas ele cresceu em nível de jogo nas finais do ano passado, em determinados momentos que o time precisava de um desafogo, que o Kawhi estava bem marcado, que o Kyle Lowry estava bem marcado. E surgiu o Fred Van Fleet. E ele agora assumiu a posição de titular no lugar do Kawhi, e ele entendeu o papel dele e ele evoluiu no jogo dele. Hoje ele tem não só um arremesso de três perigoso, mas uma infiltração muito forte, é, ajuda na armação do time. É um jogador bacana de ver jogar. Eu,
0: pra mim, quero o gordinho amigo da ali, que, ah, vem porque tem a é gente boa. E aí o cara vai lá, 36 o recorde da carreira.
1: É, mas eu acho que ele começou assim o ano passado. Ele entrava do banco, tipo assim, ah, é o amigo da Gurizada, vamos botar jogar, ele joga direitinho. E ele foi jogo a jogo evoluindo, principalmente nos playoffs. E aí a gente vê do que, que um jogador é feito. Um jogador que joga nos playoffs, é, ele tá acima da média dos outros. Jogar na temporada regular, todo mundo joga. Nos playoffs é que a gente separa os homens das crianças na NBA. E aí, quando um cara mostra... Ele mostrou nos playoffs do ano passado e tá mantendo, né, isso nessa, nessa temporada. Prova que ele é de muita qualidade e não é só o, o gordinho amigo da galera, que ele disse.
0: Quem sabe ele emagreceu e, e agora? Ele não é mais o gordinho amigo agora. Ele é, ele, é, ele é uma das primeiras escolhas ali na divisão do time. É isso, aí. é isso aí. O outro jogo de destaque foi Denver derrotando o Oklahoma no overtime por 121 a 113, e o Michael Porter Jr., que não apareceu lá na primeira semana, nos quebrou no bolão e foi lá e fez 37 pontos.
1: Cara, esse guri, a história dele é muito interessante, ele foi draftado há dois anos atrás, machucado, com uma lesão na coluna, com uma lesão nas costas, ele jogando no high school, antes de entrar na universidade, ele era o melhor jogador dos Estados Unidos no high school. Ele só entrou na universidade porque ele não poderia participar do draft sem ter passado pela faculdade, mas ele jogou quatro jogos na faculdade por causa de lesão. Esses jogos foi só para ele garantir que ele podia entrar no draft. Ele entrou no draft, foi draftado depois da décima posição, que o normal seria ser entre as cinco primeiras, se ele tivesse saudável. Ninguém apostou nele, o Denver apostou. Deixou ele um ano se recuperando e ele começou vindo do banco esse ano. Com essas lesões que o Denver teve, surgiu a oportunidade de ele começar o jogo e aí, cara, ele mostrou quem é Michael Porter Jr. Que quem já acompanha basquete há mais tempo, é, quem acompanha, como eu uh, não acompanho tanto como a NBA, mas eu acompanho o basquete universitário e até um pouco do high school, eu já conhecia ele e não é surpresa para mim. Surpresa pelo momento, né? é Um momento de adversidade que a gente não esperava mas não pelo, pelo que ele fez e eu acho que isso só mostra o que ele vai continuar fazendo ao longo da carreira dele aí se ele conseguir se manter saudável e o Alcance é um time difícil de enfrentar o jogo foi para prorrogação e nessa prorrogação aí o detalhe falou mais alto e aí no detalhe o Denver ganhou mas também, é um jogo que podia inverter o placar que não ia ser injusto de maneira nenhuma.
0: Vamos torcer para ele se
1: manter saudável, porque mantém o nível da NBA, né? Mantém o nível, e é uma das jovens promessas pro futuro da NBA aí, junto com outras tantas que a gente já tem, né? É mais uma que a gente pode começar a considerar. Indiana Pacer 111, Wizards 100. T.J. Warren, dono do Indiana, o Oladipo não jogou nesse jogo, foi poupado. Nada de anormal, e o T.J. Warren de novo uma baita de uma... Do, do uma, de uma apresentação, 34 pontos, 11 rebotes, é, dominou o jogo de novo, está sendo o líder do time do Indiana.
0: Memphis Grizzlies perdeu de novo, como a gente falou lá no início na classificação, que eles perderam as 4 até agora, e o Pelicans 109, Zion jogando bem de novo. É, a única vitória do Pelicans por enquanto,
1: duelo Zion e Jamoran, os dois que estão disputando o prêmio de novato da temporada e por mais que o Zion jogue muito e mereça eu acho que é injusto ele ganhar porque ele jogou pouco e o que o Jamoran fez foi fantástico ao longo dessa temporada é, eu acho que seria injusto dar para o Zion uh, por esse motivo é, mas é um jogo que podia inverter placar também, que não teria muita diferença são dois times jovens, dois times inexperientes e aí e erraram muito ao longo do jogo e no final, que ele que errou um pouquinho menos ali, e ganhou. De destaque, assim, apenas o duelo entre os dois, que provavelmente vão ser dois dos grandes jogadores de, do futuro da NBA também.
0: E aqui um jogo bom e, vou te dizer, surpreendente. O Philadelphia ganhando de
1: 132 a 130. Eu achava que ia ser um placar muito mais elástico. Cara, o Philadelphia acertou uma bola de três no final ali, que botou uma pressão no San Antonio. E aí conseguiu, conseguiu ganhar o jogo ali o... o... Milton, jogador do Filadélfia, meteu uma bola de três nos últimos segundos é, o San Antonio não conseguiu é, no ataque seguinte buscar o jogo e, e aí fica aquela coisa de faz a falta para parar o cronômetro e tal, e aí o Filadélfia se manteve na liderança e ganhou é, foi um jogaço apertadíssimo disputado, o Embiid se destacando pelo pelo Filadélfia o, o Demar de Rosen é, se destacando pelo San Antônio é, o, o que eu acho do Filadélfia é que o Filadélfia mesmo tendo ganho esse jogo, é, o Filadélfia tem um problema, eu já falei isso aqui e eu vou repetir. O problema do Filadélfia é que não dá para jogar mais Ben Simmons e Joel Embiid juntos. É, eu acho que eles têm um problema de relacionamento que tá cada vez pior. Inclusive teve imagens, né? Imagens disso. Tem uma hora que estão filmando o Embiid indo para o banco de reservas, o, eles passam um do lado do outro e eles não se cumprimentam. Né? Uh, o Embiid bateu boca com um outro jogador tem algum problema de vestiário muito grande eu acho que o Embiid vai acabar saindo do Filadélfia tá? uh, se alguém vier com uma proposta muito boa porque o Ben Simmons tem um contrato longo e caro, ninguém vai querer pegar o Ben Simmons uh, o Filadélfia acabou renovando com ele fazendo um contrato extenso e de valor bem alto na última, no, no final da, da temporada passada então é bem possível que o Embiid saia porque o time acho que não vai ser campeão a ponto de manter né? mas o time vai perder muito mais com a saída do Embiid do que se fosse o contrário né? e agora a gente já ficou sabendo que o Ben Simmons está machucado e não tem previsão de retorno, vamos ver como é que o time de Fladélfia vai, vai jogar se vai melhorar por causa do relacionamento ou se vai piorar porque não vai ter um armador para comandar o time é uma incógnita
0: Último jogo da segunda-feira Lakers e Utah Jazz, 116 Lakers, 108 Utah Jazz.
1: Deu a lógica, uh, embora o Utah vendeu o cara a derrota, porque é um time bem organizado, é um time que tem uma defesa forte, uh, mas o Lakers jogou dentro do que o, o normal deles, controlou o placar e, e, e venceu uh, com uma certa tranquilidade, assim. Acho que não é... é Nada absurdo a gente imaginar que em si um, possa acontecer um eventual confronto entre eles. Não vai ser essa a, a tônica, do, 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 a tônica do, do confronto dos
0: playoffs. Pulamos o dia, vamos para terça-feira. Brooklyn Nets ganhando surpreendentemente quebrando todo mundo no bolão de 119 a 119. É
1: esse jogo não dá pra contar, o Philadelphia a, oh, desculpa, o, Philadelphia, o Milwaukee dá pra contar sim dá pra contar porque eu não fiz nenhum ponto é o, <risos> meu, é, o meu técnico Mike Budenholzer ferrou com a gente no bolão, ele botou o terceiro time, né é, jogou só os os, 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 os terceiros é, os segundos reservas, né que é o terceiro time, praticamente o tempo inteiro na quadra, com poucos minutos pro time titular pra descansar o time era um, um, um jogo muito mais pra botar em ritmo de jogo todo mundo, ver com quem pode contar numa hora de aperto ali, numa hora que precise é, mudar o jogo. Então foi só um, um teste que assim estava disposto a pagar o preço da derrota. É, e aí não tinha defesa, não tinha organização, né? É, mostrou um pouco da qualidade dos reservas do Nets também, né? É, o, o, o time do Nets é um time que ele vai ser completamente... Ele, ele é um time completamente desfigurado do que ele vai ser e ali tá todo mundo lutando para garantir um, uma continuação de contrato pro ano que vem para jogar com o Kairi, com o Kevin Durant com o Tishon Prince com o Taurian Prince com o Deandre Jordan né? todo mundo quer brigar para garantir o, o seu ano que vem aquele cara arremessador de três que foi campeão ele é do Nets né o Joe Harris é, mas ele tá, tá, tá arremessando menos, ele tá bem abaixo do normal dele, é um dos, vamos dizer assim veteranos do time né dos, dos que estão na bolha, né? Um
0: outro jogo bom, Dallas Mavericks contra o Sacramento Kings no overtime, deu Dallas Mavericks, 114 a 110.
1: É, aí a força, a força do, do Dallas é, é, é maior que a do Sacramento, embora o Dallas sofreu é, durante o jogo, né? Foi pra prorrogação, e daí na prorrogação o Dallas conseguiu é, impor a sua melhor qualidade é, do que do Sacramento e, e ganhar o jogo. Mas isso mostra muito mais a dificuldade que o Dallas está tendo do que qualquer outra coisa, né? Teoricamente, esse jogo era um jogo que o Dallas ter ganho de uma maneira mais fácil ainda no tempo normal. Tá? Foi, foi o o overtime e aí ganharam, mas isso mostra que o Dallas está... Tá desequilibrado. E o, jogou bem o Porzins, jogou bem o, o Luka Doncic, e mesmo assim tiveram que ir pra prorrogação,
0: né, pra o overtime. O terceiro jogo, aqui de novo, né, o Devin Booker no Clutch, 117 a 115, no Clippers, com marcação de Kawhi
1: Leonard e Paul George. É, cara, Quem não viu esse jogo e não viu esse lance, tá perdendo um dos maiores arremessos da temporada. É, com certeza, um dos maiores arremessos da década. O cara fazer um arremesso, no estouro do cronômetro, com o jogo empatado. Com a marcação dos dois melhores jogadores de defesa da liga. Em cima dele, a frieza. É, quem... É, Olhar em câmera. Essa aí lenta. vai para DVD. Ah, essa tem que ir para DVD. Essa aí não tenha dúvida. Essa aí né? ele garantiu
0: ele... a carreira dele uh, por, por 20 anos na NBA depois
1: desse é, arremesso. É, esse arremesso dele foi sensacional. É, vale a pena assistir. E uma surpresa, porque o time do Clippers é muito mais forte que o time do Phoenix. Mas o time, o time do Phoenix jogou muito bem. Soube controlar o time do Clippers. É, o percentual de arremesso do Clippers ficou um pouco abaixo do que o normal também isso isso ajudou um pouco né a a ao time não talvez não dar uma uma ampliada no placar em determinados momentos né é, o Paul George arremessou para 35% arremesso de quadra 14% de três né, é um é um aproveitamento muito baixo para o normal dele e como ele é um cara que tem a bola na mão muito tempo né menos que o Kawhi mas ainda assim muito tempo o cara fazia um de sete dos três, é, isso aí atrapalhou o desenvolvimento do jogo do, do Clippers e o Phoenix se aproveitou disso. E aí chegou no final vivo e a última bola sobrou para eles. E aí eles têm um cara que tem condição de fazer essa última bola. E a gente vai ver muito pela, ao longo dos próximos anos o Devin Booker fazendo essas bolas no final do jogo. Pode ter certeza disso. E eu quero fazer um destaque aqui, William
0: quem não quer ver é o Clippers porque eu vi um vídeo que ele tá acabando com o Clippers ele sempre fecha o jogo contra o Clippers
1: É, ele, ele já tem histórico contra o Clippers né? mas eu quero fazer um destaque aqui, cara, porque o time do do, do Phoenix é, é um time que teve nos últimos anos principalmente desde que o Devin Booker foi draftado uma constante troca de técnicos e de general managers se eu não tô enganado, eu não quero falar bobagem aqui, mas eu acho que em cinco anos foram uh, cinco técnicos e três general managers que passaram pelo Phoenix. Parece
0: futebol aqui no Brasil?
1: Exatamente. Então esse rapaz, esse Devin Booker, ele está tendo uma estabilidade para poder jogar. Imagina se ele tivesse num time organizado e estável. Então eu acho que o, o Phoenix achou um técnico para isso. Monty Williams, ex-jogador da NBA, tem uma história de vida que a gente pode inclusive falar depois no, em algum dia no Step Back, é uma história de vida emocionante a dele, é, depois que ele parou de jogar e até voltar para as quadras agora como técnico do Phoenix, ele está fazendo um trabalho sensacional, acho que se derem em condição de ele continuar faz, trabalhando assim, a gente vai ver boas coisas no Phoenix e no futuro também. Legal, fiquei curioso para saber essa
0: história do cara, mas vamos guardar. Orlando Magic 109,
1: Indiana Pacers 120
0: Preferia
1: Preferia um placar mais apertado aí. É, mas a gente pode dizer que foi Orlando Magic 109 e TJ Warren Resolvendo o resto, né? De, de novo, novo Terceira partida de se seguida o, Se o Devin Booker bota a bola embaixo do braço E diz assim, o Phoenix vai ganhar porque eu mando aqui O TJ Warren tá fazendo isso 32 pontos na partida Aproveitamento de três de novo, quatro bolas de três em cinco arremessadas. É o dono da quadra, quando está em quadra pelo, pelo, pelo Indiana e está resolvendo tudo, né? na ausência dos Sabones e o Oladipo com limitação de, de minutos. O próximo jogo, o Miami venceu o Boston por 112 a 106 mesmo com o Tatum jogando bem de novo. E o Miami sem o Jimmy Butler machucado, jogando back-to-back -back games surpreendente, porque o cansaço poderia falar mais alto nesse jogo, é, sem o principal jogador da equipe, mas como eu disse, o, o Miami é um time muito bem armado, o Eric Post já montou um time é, com peças específicas para jogar num determinado jeito, num determinado formato de jogo, e está funcionando, e troca jogador, e sai, entra reserva, e é, eles... Se tu for analisar o time reserva deles, poderia ser um time titular que brigaria por playoff na Conferência leste Essa que é a verdade. E poucos times têm um plantel assim. Então, vou voltar a dizer, o Miami vai incomodar. Último jogo
0: da noite, Houston e Portland. A gente já comentou da força do Portland aqui e ganhou de 110 a 102 mesmo com o Harden de cestinha Mas me parece que quando O Westbrook tá em quadra
1: Contra o Lillard Ele se transforma né? Cara, tem duas coisas que aconteceram nesse jogo A primeira é que o Lillard Ele consegue Desequilibrar o Westbrook E o Westbrook não consegue jogar O Westbrook, para te ter uma ideia Ele tava a 36 Partidas seguidas Marcando pelo menos 20 pontos era o recorde de sequência da, da atual temporada. É um dos recordes é, dos jogadores em atualidade da NBA. E ele ficou com apenas 15 pontos. Ele errou muito, ele foi muito mal. Né? O Lillard consegue é, desequilibrar mentalmente o Westbrook. Mas, para mim, o destaque maior desse jogo foi o Carmelo Anthony, que com duas bolas de três no final do jogo, é, contra um time que mandou ele embora depois de ele ter jogado só cinco jogos... O Houston uh, trocou ele com o Oklahoma, ele jogou cinco jogos, o Houston dispensou ele, ele ficou um ano parado até voltar para o Portland. Eu acho que foi um, um, uma daquelas histórias de, de filme, assim, né? um comeback, né? uma, uma volta por cima contra um time... Tirou que Tirou um part... ano
0: sabático.
1: É, mas, mas contra a vontade dele, né? E ele daí foi lá e fez questão de mostrar para o time que fez isso com ele, quem ele é e o que ele pode fazer. Então... é, às
0: vezes um jogador desse com muito talento precisa de uma motivação, quem sabe tava perdido e agora ele vem para encerrar a carreira numa reta final e vai
1: jogar demais é, pode ser, pode ser ele ainda tem uma idade pra, 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 pelo estilo do jogo dele que ele consegue jogar ainda mais dois anos aí talvez três, ele tem um arremesso muito bom, né? ele tem um catch and shoot que é recebe e chuta né? aquele arremesso que não, não pega e não vai driblar, não vai cortar, infiltrar é, pegou e subiu para arremessar. Ele é um dos melhores catch and shoots da, da NBA, isso sem dúvida. Ele tem condição de jogar ainda mais um tempo e se ele estiver motivado, ele vai, vai incomodar e o Portland vai ser muito feliz com essa contratação dele.
0: Na quarta-feira, dia 5, começaram os jogos do Memphis e Utah. O Utah ganhando 124
1: a, 105, a 115 do Memphis. Tudo normal, Memphis perdendo todas e Utah um time chato, quarto colocado no Oeste, um time que é brigador, que é difícil de, de ser vencido, deu a lógica.
0: Segundo jogo, Seven Sixers ganhando de 107 a 98 do Wizards e eu não sei da onde que tu tirou esses 98 para botar no bolão.
1: É, é, é muito conhecimento e muito estudo. <risos> Na verdade foi sorte, cara, porque como o time do Wizards é um time fraco eu imaginei que o Filadélfia fosse arrebentar com eles. A surpresa pra mim foi o Filadélfia ganhar por essa diferença pequena é, eu imaginava que o Filadélfia fosse jogar muito melhor, e aí deu sorte né? e a diferença que eu tinha no bolão tava diminuindo, ela passou a aumentar de novo e tô dando uma sobrada aí de novo te, sal, te salvou
0: esse, esse placar do Wizards
1: posso continuar com as consultorias de bolão pra quem precisar
0: ó, <risos> oh, eu acho que eu peguei uma consultoria tua, porque eu tô indo bem agora tu tá em
1: segundo, tu chegou perto aí tá, tá, acho que tu andou me ouvindo no podcast da semana passada
0: ah, tu ofereceu consultoria eu aceitei o
1: terceiro
0: <risos> dia... <risos> O terceiro jogo, Denver Nuggets, 132, Spurs,
1: 126. A lógica também, né? É, deu a lógica, uh, embora isso mostre que o Spurs veio para incomodar, né? Não veio para passear. Veio para incomodar, veio para buscar a vaga mesmo, ao contrário do que a gente imaginava antes do início dos jogos. E vendeu caro, né? Foi no final do jogo. A gente sabe da qualidade do Denver, né? Do Nikola Jokic, mas o Michael Porter Jr. teve uma atuação fantástica. De novo, 30 pontos, 15 rebotes. É, dois jogos seguidos e 30 pontos para eles. para ele que tá iniciando a carreira dele, isso é muita coisa. Se eu não me engano, é o primeiro novato da história do Denver a fazer uh, dois jogos de 30 pontos seguidos. assim Eu li alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, é um, 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 um cara que veio desafogar um pouco o Jokic com. Porque o Denver tem muito desfalque. Né? A gente imagina que esses desfalques devam retornar em breve, mas. Saber que tem um cara mais no plantel que a gente não imaginava... Ajuda bastante o time, né?
0: É, o John não tem aparecido muito, né? Tá ali nos bastidores, ajuda muito o time... Mas não tá sendo destaque como a gente imaginava,
1: né? É, ele é um facilitador, né? Mas o estilo de jogo dele funciona muito bem com o Jamal Murray... Talvez por isso que ele esteja aparecendo menos... Quando ele e o Jamal Murray jogam juntos... É, potencializa o estilo de jogo dele... Pelo estilo do Jamal Murray... Como hoje o Denver tá com jogadores de características diferentes... Eu acho que talvez por isso a gente não esteja. O, que o Jokic não esteja chamando tanta atenção. Mas ele tá entregando o que ele entrega. Né? Ele tá sempre com double double, é, beliscando triple double. Então ele só tá menos. É, mais discreto na quadra, mais eficiente ele continua igual.
0: O outro jogo aqui, o Lakers já debriou porque tinha garantido o primeiro lugar no Oeste, Perdeu de 105 a 86 para o Oklahoma City Thunder.
1: Mas o Chris Paul jogou demais de novo. Ele jogou mais do que no jogo anterior. O Chris Paul mostrou que dá para considerar ele como um dos melhores armadores da NBA atualmente. Com 35 anos de idade, ele tá jogando muito basquete, uma coisa que eu acho curioso do Chris Paul, eu sempre gostei muito dele, desde a época que ele jogava no New Orleans Hornets, né? e depois foi pro, foi pro Clippers, e depois foi pro Houston, o tempo dele no Houston, se a gente for olhar as imagens, William, eu não sei se tu acompanhava muito ele NBA nessa época, ele era um cara brabo, era um cara irritado, era um cara, sabe? Parece que ele parecia aquele adolescente rebelde, tudo na quadra irritava ele, tu via pela pela cara dele, pelas atitudes dele. Hoje fora. Sabe o que, que me lembra essas características que tu tá
0: falando? É. O Tom Kidd quando foi pro New Jersey Nets. É. Ele transformou transformou o jogo dele, a vida dele pessoal melhorou muito. Ele era um cara que tinha muito problema pessoal. Uh, teve até, bateu na mulher, e quando, eles, quando ele foi pro New Jersey Nets, eles fizeram aquela máquina de time,
1: que quase foi campeão, né? É, duas finais seguidas, e esse Jason Kidd do Nets, é o Jason Kidd que foi pro Dallas depois, e ajudou o Dallas a ser campeão, com o Dirk Nowitzki, coisa que o Steve Nash não conseguiu, que era o armador de antes do Dallas. Então, isso mostra que às vezes mudar de time, mudar de filosofia de jogo faz muito bem pro jogador. E a saída de Houston do Chris Paul e, e indo para para Oklahoma e dá pra ver que ele tem uma dinâmica de, de relacionamento muito boa com o Billy Donovan, que é o técnico do Oklahoma. É, eu tô gostando muito de ver o Chris Paul, cara. Eu tô bem faceiro de ver o Chris Paul jogando o que tá jogando.
0: Eu gosto da franquia por causa do Westbrook, quando ele jogava lá. Ah, é, eu nem, também. Eu nem é. sabia que eles tinham uma máquina de time, que era o Durão, o Harden e ele no Oklahoma. Não sei como é que não foram campeão também, né, com um time desse. Mas eu gosto da franquia e também tô gostando do Chris Paul. E gosto da camiseta e gosto... não conheço a cidade, mas hoje já gosto também.
1: É, eu... um dia a gente pode falar melhor sobre isso, mas esse time que tinha... Uh, tinha James Harden, Kevin Durant e Russell Westbrook, não foi campeão porque o técnico era burro é um técnico que, é um técnico que priorizava <risos> botar o Ibaka na quadra e deixar o Harden no banco o Harden era reserva, o Harden ganhou o prêmio de sexto homem da NBA naquele ano tanto que quando venceu o Meu, Copa... não, é, não
0: era o técnico do Houston não,
1: não era, o, se eu não me engano é o atual técnico do Washington <risos> o Scott Brooks, é um ex-jogador, é um ex-jogador que foi inclusive campeão pelo Houston cara, o, o... O Harden era reserva, o... e daí o general manager também foi burro, porque ele renovou o contrato do Ibaka e trocou o Harden. Esse time com os, Bom, os três foram MVP, cara. o Kevin Durant foi MVP jogando no Oklahoma, o Russell Westbrook foi MVP jogando no Oklahoma, e o Harden seria MVP jogando no Oklahoma se tivesse ficado. Foi, foi muita burrice na época, não enxergaram, talvez nem nós tenhamos enxergado isso, hoje a gente tá falando depois que de aconteceu, mas foi burrice. Tá provado, né? A gente tá vendo quem é o James Harden hoje, né? Um time com extrema qualidade,
0: alta qualidade e barato na época,
1: né? Sim, muito barato. Três praticamente novatos, né? Gurizada nova, contratos baixos. Podia ter feito muita coisa, podia ser uma dinastia aí, como o Golden State foi. Mas eu acho que eles estão melhor servidos agora, tá? O time tá mais equilibrado. As peças que complementam o jogo do Chris Paul são muito boas. O Shai gilgeous Alexander tem 22 anos, cara. É uma criança ainda e está aprendendo, está crescendo por jogar com o Chris Paul junto. Tá? Então, a gente pode ver coisas boas aí do OKC durante os playoffs e até na próxima temporada.
0: Vamos, vamos torcer bastante, porque eu gosto da franquia. O, o penúltimo jogo da noite, o Toronto venceu de novo no, é o mais Orlando Magic.
1: 109 nunca. a 99. Jogou o que precisava jogar para ganhar, controlou o jogo, sempre sabendo o que tem que fazer em quadra. Podia ser um placar mais, mais elástico, se tivesse forçado um pouco, mas o, o, o Toronto é um time que sabe o que precisa jogar para o objetivo deles. É, eu ainda acho que eles não vão passar da final do, do Leste, eu acho que eles não chegariam numa, numa final de conferência, mas é, passariam da final de conferência, desculpa, né? Mas se eles começam a, se, digamos, já ganharam três jogos, se eles ganham esses oito jogos, eles chegam no playoff, provavelmente vão enfrentar um Orlando Magic nessa, na, na primeira rodada, eles começam a crescer, e aí a motivação, o desempenho enquadra, daqui a pouco esses caras estão indo para a final de novo, não é de, de achar que é um absurdo. Go on, não, não, então provando que não exatamente eu li um negócio que é, uma, aquelas previsões irônicas que o destino pode pregar na gente né já pensou William uma final Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard contra o Toronto ex time do Kawhi Leonard e o Toronto ser campeão em cima do Kawhi <risos> Aí acho que o
0: Kawhi não vai ser tão lembrado assim mais, né? Roteiro de filme, né? É. Aí, aí eu acho que a cidade que já foi do Vince Carter
1: uh, se tornou do Kawhi Leonard, pode virar do Kyle Lowry. É, aí a gente já tá falando que o Kyle Lowry dá um pa... sobe um degrau na escada, né? Sobe. sobe Ele sobe um, tá... um degrau na escada, porque aí, vai... aí é o mérito da liderança dele. E aí nós vamos ter que vir aqui, pedir desculpa e dizer que o Caio Laurie é um franchise player.
0: Ele que vai ter que vir agradecer nós, porque a gente fala mal dele, tá jogando bem. Todo mundo que a gente falou mal, tá
1: jogando bem. <risos> é isso aí, que, que sirva como motivação, porque a gente não fala mal, porque a gente quer falar mal. Não, a
0: gente fala né? de atuação é opinião... que o cara não gosta mesmo, nem, não tem nada a ver com o jogo, o cara só não simpatiza.
1: É isso aí, Às vezes no caso do Caio Laurie, eu acho que ele joga bem, eu só acho que ele não tá no nível dos outros, que eu acho que são, assim, pro time são melhor que ele. Né? Então, mas se ele melhorar, é melhor pra nós, é melhor pro basquete, é melhor pro NBA É sensacional isso.
0: E vamos, vamos torcer então que ele seja campeão e daí a gente cobra o churrasco dele. Fizemos o um programa até em mês
1: pra ele. É isso aí, é isso aí.
0: <risos> pra encerrar, então, o último jogo da noite da quarta-feira. Brooklyn Nets 115 Celtics 149 Deu a lógica, mas Longe o placar,
1: né? E detalhe, né? O Celtics jogou a maior parte do tempo Com os reserva em quadra também Foi um passeio Foi um passeio O Brooklyn é, só sabia Atacar, não sabia defender E aí o Boston atacava e, hum. e Não perdia ataque Era 2, era 3, ponto atrás de ponto é, Deu a lógica mas se a gente for pensar que era é o time reserva do Boston mostra que o time do Boston é um time é um time difícil a ser batido
0: então a gente encerra hoje o programa com todo esse pessoal participando mas na verdade a gente é 100% das pessoas que assistiram o Jordan jogando desse programa né Patus ah sem dúvida né a gente cresceu nos anos 90 assistindo o Jordan me lembro do Luciano do Vale narrando e eu assistindo na Bandeirantes, que era o único lugar que
1: passava... é de... isso aí então vou contar uma história aqui para encerrar o programa o primeiro jogo que eu assisti na minha vida da NBA, eu já tinha ouvido falar de NBA mas a gente imaginava uma coisa muito distante né, não tinha celular não tinha internet, não tinha uh, quase nenhum... computador não era uma coisa que todo mundo tinha em casa né era
0: tudo mato
1: ainda, era, tu... era tudo mato era tudo mato <risos> e aí eu ouvi falar de NBA, falar do Lakers né, do... de alguns outros times, do Boston e aí eu assisti a primeira vez foi, foi, a, foi um jogo da final de 1991 jogo 2, Lakers e Chicago, tava 1x0 pro Lakers, e nesse jogo o Michael Jordan fez aquela jogada que é tida como uma das maiores jogadas da história da NBA, que ele recebe a bola no meio do garrafão, sobe com a mão direita, daí ele olha e diz assim, ah tá muito fácil troca pra mão esquerda e caindo quase jogando pelas costas dele e faz a cesta Quase todo uma mundo... Uma
0: infiltração, né? É,
1: então todo mundo sabe a jogada que eu tô falando, quase todo mundo já viu essa jogada. É, o Magic Johnson já disse que é uma das três maiores jogadas que ele viu estando em quadra, né? Ele perdeu esse jogo e foi o primeiro jogo que eu vi do, da NBA. E a partir daí o Chicago empatou a série, ganhou os próximos três e ganhou o primeiro título. E a partir daí, meu amigo, eu virei torcedor do Chicago, né? O pessoal, ouve eu falar que estou torcendo para o Houston, para o Miami. É porque o Chicago está ferrado, né? O Chicago está numa reformulação gigantesca e não vai me dar alegria por um bom tempo. Uh, mas eu, meu time, então, já para deixar claro aqui, para ninguém achar que eu tô, uh, que eu sou torcedor de outro time, eu sou torcedor do Chicago Bulls, meu amigo.
0: Difícil a nossa geração não, não ter torcido pro Chicago Bulls, né? Até quem não conhece basquete sabe quem foi o Chicago Bulls. Eu tinha boné, tinha camiseta, tinha muita coisa do Chicago Bulls.
1: É, eu nem vou, eu nem vou falar sobre ter essas <risos> coisas aí, senão nós vamos precisar fazer um programa novo só para isso.
0: <risos> Beleza, então vamos encerrando esse programa. Uh, tá tendo jogos, né? O dia inteiro, a partir das duas e meia da tarde, tem jogos para assistir. Quem puder, assista, nós vamos continuar fazendo análise, dando os resultados e criticando os
1: jogadores só para ver se eles estão nos escutando mesmo. Né, é papai? isso aí. E garantir o bolão. É né? isso aí. Nós somos líderes. Para ver, ver se eles melhoram aí, se eles se eles desenvolvem o, o, o papel deles no jogo aí para a gente curtir melhor os jogos cada vez mais. Só deixando claro aqui o pessoal: todo dia tem jogo, até o dia 15 temporada regular encerra dia 15 de agosto seis jogos por dia tem muita NBA pra assistir
0: tem muito jogo pra nós apostar muito cara pra nos quebrar e vamos lá, até semana que vem um abraço